0: 节目开始之前，请先追踪我们的节目哦。节目听完之后呢，如果喜欢的话，请留下五星好评哦。你们的支持是我们的创作动力哦。我们就进到今天的节目吧。在这里，做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到野梅之地，我是孙孙医师。嗨，大家，我是歪歪。好的，今天呢，我们的主题是野梅读书会。嗯，那这个月份呢，我们的主轴是改变生命的力量。没错。那在上集的读书会之中呢，我先分享了一本书，叫做《Becoming》，也就是第一夫人奥巴马女士她写的一本自传。嗯，那我们的下集呢，要请歪歪跟我们分享他的选书。这本书的书名呢，叫做《创造生命》。的契机。好，那嗯、呃，这本书呢，其实
1: 之前有跟大家介绍过，它有一个非常主要的核心概念，就是每个人都拥有疗愈自己生命的能力。嗯，那这本书其实它，我觉得它是踏上认识自己或者是说身心灵旅程的起点，一本很基础入门的书。就是因为我们平常都会说外在世界是内心的投射嘛，这是大家都会说的一句话。可是这本书它会实际的告诉你为什么是这个结。然后书中的内容呢，它可以分成帮你清理心理的负面信念，然后呃改变你的信念，它会教你怎么凝聚你愿意改变的意愿，然后再帮你建立新的信念。所以我觉得会是一套非常非常完善的书吧。如果说开始想要改变自己的话，这本书非常非常适合。嗯，我就先从这本书。的作者他的自传开始介绍起，好，这本书的作者他名字叫做路易斯赫，他是一个在美国蛮有名的，算是身心灵身心灵学界的一个非常有名的女士。她的童年其实蛮悲惨的哦，她母亲是嫁给了一个有暴力倾向的继父，嗯，那她大概五岁的时候就被邻居性侵，啊、嗯，所以她是五岁，<歲>对，很小，非常小，这件事情也造成她后来有阴道方面的疾病，好像是子宫。性癌
0: 哦哦哦，嗯，就是
1: 很小年纪他就有过这种性虐待或者是在性暴力之下成长的阴影，嗯、然后他之后应该是离家出走，他十五岁就生小孩了啊，<哈>对，很年轻，嗯、但是他那时候生了小孩之后，他其实是没有能力抚养的，嗯、所以他十六岁的时候就把他的小孩送养，哦、然后他开始就呃为了讨生活，他就做了很多低阶的那种劳役工作，被钱追着跑，但后来他辗转成了时尚的模特儿，嗯，然后又。嫁给了，应该是我忘记几岁的时候，她嫁给了一个英国的绅士，嗯，然后看起来是人生要翻盘了，就此一帆风顺，就是婚姻美满，然后事业也非常如意。但是大概在她婚姻持续了十四年之后，她的老公就因为外遇离开她了。哦，对，所以那时候她就是有点类似从天堂掉到地狱，就跌落谷底嘛，然后开始寻求身心灵上的慰藉。后来她才在某些宗教的课程上发现了人类的信念跟思想。其实是非常有力量的。嗯嗯，然后他也嗯，就是用这个方式改变了他的生活，甚至是他也是用这个方式治好了他自己的子宫颈癌。嗯嗯，然后就有点是蔚为传奇的人物就是了啦。后来他也是用这个方法，其实帮助了很多在美国像是艾滋病友啊这些比较就是受疾病所苦的族群。嗯，然后后来他把这段故事写成书，就是我们现在看到的这本《创造生命的奇迹》。
0: 嗯嗯。嗯
1: you <laughs> 好，那可能我就先挑几个重点来跟大家分享好了。这本书的内容中其实有提到，路易斯他在咨商个案的时候呢，他一定会问客户的童年经验，他会请客户描述他有怎么样的童年。嗯、呃，因为他认为我们在很小的时候其实就已经形塑了自己的信念体系，往后的人生其实只是在创造符合这些信念的生命经验。嗯、呃，回顾自己的人生是非常重要的事情。我可能会发现自己
0: 往往都在重复同样的经验。你刚刚讲到那一段，我觉得非常认同哎、欸，因为从医学上来讲啊，儿童的发展里程碑啊，嗯，它每一个阶段、每一个岁数都是有它的意义哎、欸。比如说零到三岁是什么？二到五岁是什么？六岁以后是什么？那家人或是父母往往是我们第一个接触的对象嘛，嗯嗯嗯往往是我们得到爱或是所求爱的对象，所以我相信这个是非常非常重要的童年经验这一段。嗯,嗯,嗯，路易斯也是一直有这个强。调他认为就是
1: 不管人生碰到的哪个问题，不管他困扰你多久，或者是这个问题有多严重，他认为这都不是重点，重点是在你之所以会创呃反复的创造那些经验，是因为那些经验反映出了你对自己的看法。嗯嗯，那如果说是信念有这么重要的话，他就认为其实唯一要面对并且处理的是你自己的想法。嗯，所以他才会认为就是请客户去描述他过往的人生经验是很重要的事情。嗯嗯。嗯但是他也有提到一点，就是想法虽然很重要，可是想法其实是自己可以选择的，也可以被改变。嗯，那我就提到他书里其实有描述说，一旦我们愿意为生命中的所有事物负起百分百的责任，就不会去责怪任何人。事实上，外在所发生的一切。只不过是反映我们内在想法的一面镜子。我这么说，并不是在纵容别人恶劣的行为，而是要告诉你，把那些会如此对待我们的人吸引过来的，其实是我们的信念。嗯、这个就是他主要在说明外在世界是内在的
0: 镜像反射这个理论。我觉得蛮有道理的。嗯嗯，嗯这就是心理学讲的投射啊。哦哦哦哦。对，就是有一句话不是说我们爱上的其实都是我们自己对，对，对，<笑>就是心理学的投射作用。那再来，他还
1: 说，就是不论是我们觉得生命中的哪个面相出了问题，其实都是源自于不够爱自己。嗯,嗯这这个他我看到这句话的时候，其实有一种重疾到自己的感觉。嗯，因为他其实书中还念了，就是列举了一些不够爱自己的例子。那我等下也可以跟大家分享。我才，我还真的是有从从中找到哦，原来我其实还不够爱自己哦。Oh. 嗯，那他也说，如果可以真正的热爱或者是接纳、肯定自己本来的样子的话，生命中的一切就会自动就定位，所有人事物都会在他应该在的位置。Oh. 嗯，我接下来来念一下书里面有说不够爱自己的实例。第一个就是我们会不断的责备、批判自己；第二个是我们用食物。酒精和药物残害身体。第三个是我们选择相信自己不为人所爱。第四个是我们不敢为自己所提供的服务索取合理的报酬。第五个是我们为自己的身体带来疾病和痛苦。第六个是我们会拖延对自己有益的事物。第七个是我们生活在混乱与脱序之中。第八个是我们让自己背负债务与重担。第九个是我们吸引了那些轻视我们的情人或配。嗯、oh, 嗯，其实这九个只是他列出来的，但是可能还有很多很多，他不会全部都列出来的。这很很多哎、欸，很多面向哎、欸。没错，我那时候看到什么，原来不敢不敢索取合理的报酬，也是因为不够爱自己。我很惊讶哎。对对对，因为就是专业有价、啊嗯。对，可是我职业，我刚开始自己职业的那几年，我真的不敢报价。哦。Oh. 就是每次会谈，客户会谈到后面要报价的时候，嗯，我都会觉得找不到那个切入点，然后不知道怎么开口说我的
0: 价。哦。Oh. 哦、oh. 嗯，但我没有想过那是因为不够爱自己。哎、欸，你们报价是怎么报啊？是全部就 r u n 完然后才讲，还是你们会一开始就先讲好一小时多少，然后再……嗯， oh, 因为每个案子不一样
1: ，有些案子它是 hourly charge 的那种， oh. 就是直接跟他说一个小时是费率是多少，然后看他们工作的工作时数是多少。但如果是像诉讼那种，一般是一个省级一个报价， oh. 那你一定要听完他的案件细节，你才会有办法合理评估他的报价是多少。哦， oh. 那可能对谈之中你发现，比如说这。这个案件很复杂，或者是这个案件的当事人很多，可能联络起来会很麻烦，嗯、那就会想要相应提高自己的报价啊。嗯
0: 嗯，那个时
1: 候我就会很难开口。哦，哎、嗯，这听起来没有一个标准哎。对啊，对啊，它很浮动哎。是，可是嗯、呃，它其实是有一个公定的啦，就是大概那个 range， 大家不会超过太多。当然，有名的律师他有他的名气在，在他的报价高是理所当然的。
0: 哦,哦,哦但是
1: ，一般案件是有一个平均值。哦。对，那你有遇过有人跟你撒价？有，但是我后来。<笑>都不同意，当然啦、啊。嗯，因为我发现其实会杀价的客人。他一定会做出之后让你后悔、你降价的事情，<笑>好好笑。嗯、后来就都
0: 不让他们杀了。哦<哪>，嗯、对对，我觉得这超级有趣的，因为我们在诊所，因为我们自费诊所也会遇到啊，就说、嗯、啊你要不要，这可以顺便送个什么，然后怎么样打个折啊， oh. 去个尾数啊什么的。那你会让他杀吗？其实我不太会，我的原则就是我不会让他杀，但是我会送你小东西。哦，
1: oh. 嗯。但我们这个行业好像也没有什么好受<笑>、啊，对太难受哎
0: 、欸，<笑>他送你一小时嘛。对呀、啊，<笑>对。然后你刚刚讲的很几点，我都觉得超级有共鸣哎、欸，比如说什么、嗯、呃，用食物或酒精或毒品去残害自己的身体。啊、对，對我跟你说，我觉得医生酗酒的人超多，压力太大。嗯，对，其实我自己觉得我以前可能也有。
1: 哦，你说你在实习那段时间，呃
0: ，总医师啦。哦，对对对，就是那种。不知道，我就是会觉得很忙很累，然后一直都处于一个压力跟紧绷的状态。嗯、可是你觉得你付出的一切都很没有意义，在浪费生命的时候，哦嗯、然后你就会觉得好烦哦、喔，然后只想要麻痹自己、嗯、那种感觉。嗯，<對>好吧，好像可以理解。其实应该
1: 是这个社会蛮
0: 大一部分人的生活常态。哎，對,对对对，嗯、其实我相信蛮多人有的，或者什么感情因素啊。对对对,對
1: 啊，像我觉得那个拖延对自己有益的事物这件事情也是。哦嗯，比如说，啊、呃，我明天再开始健身，啊、呃，我明天再开始减肥之类的。<笑>
0: 对拖延，我觉得也是一个、欸。但我自己对于拖延的看法，就是我喜欢的事，你不用逼我，我就会直接把它做好，嗯，做到满。可是我没有兴趣的事，我就是最后一刻，然后做到及格。可是像是工作上，其实也很多人有拖延症啊，哦、对不对？哦,就是、哦，对对，嗯，对会但这件事情后来的解法就是，我做的工作就是我喜欢的事，所以我自己就还好。哦、嗯，我觉得拖延症<笑>我们以后也可以再聊一集。对，我觉得拖延症应该
1: 是大家蛮常碰到的问题。嗯嗯嗯嗯，<音>那刚才讲到爱自己嘛，书里面就有提到愛，爱就是你要爱自己的练习的第一个步骤，就是你绝对不要因为任何理由批判自己。嗯嗯，我觉得这件事情真的非常重要，因为我看了这本书之后，我才发现我自己平常都在批判自己。哦，是哦，怎么说嘞、嗯？嗯，比如说，我有照着他的他的实际练习的方法去试过，就是怎么开始真正练习爱自己。嗯、他的第一个步骤就是你拿着一面镜子照着你自己，然后对你自己说“我爱你”欸。哎，我一开始办不到这件事、欸，哎，哇塞，就是拿着镜子，然后对自己说“我爱你”哇<塞>。哇哦，嗯，我一开始其实真的办不到、欸，哎。我这样想象也觉得我办不到哎。对我，我光拿着镜子照自己，我就觉得好了。而且我跟你说，我的书桌前面其实是摆着一面镜子的，就是化妆镜。然后我有的时候我会故意把那个镜子移开，你知道吗？因为我不想无意间看到我自己。哦，真的哦。嗯。为什么啊？我我不知道。我那个时候也是因为这本书才发现，天哪，平常其实不喜欢看到我自己，或者是公车经过照到我自己的时候，我通常都会觉得，嗯，怎么这么胖？哦，是哦。对。哎，那感觉这个负面信念很强，就是很常批判自己。哦，那就是早上起床的时候，觉得今天怎么这么肿，<對>今天黑眼
0: 圈怎么这么重，<笑>就是都是这种话、啊。那你有没有遇过一种人，就是路过车窗，然后就看一下自己的脸，然后觉得自己很美的那种？我是
1: 不知道他自己觉得自己怎么样了，<笑>但是
0: 如果是我的话，通常路过车窗看到自己的时候都不是满意的。哦，是哦，啊、嗯，那我真的太自恋了。就是我经过那个车窗，或是我早上看到我自己的那个卫浴的镜子的时候，我都觉得我、嗯、好可爱。<笑>但我觉得啊，就是觉得自己可爱还
1: 是漂亮这种外观的评论，嗯，是一回事。嗯、你有没有办法真的看着你自己的脸，或是看着你自己的身材，然后对你自己说“我爱你
0: ”？哦，这真的是
1: 需要练习的。对，因
0: 为可爱跟漂亮也很可能是一个社会的价值观。对对对对。但是奇妙的就是
1: ，还真的有用哎、欸！因为我大概练习第三天之后，我真的可以这样子说了。哦， oh, 嗯，然后我还会对着镜子跟自己说，我肯定我自己。我一开始也办不到。嗯、你说实际上的讲出来这句话吗？心里讲也可以。哦， oh. 你只你对着镜子讲出来也可以。嗯。Oh. 而且他还说，如果你有这个，后面也会讲到，就是如果你有就是抗拒自己讲出来这件事情的时候，你要去体验一下，体会一下你自己哪个部分在抗拒。嗯、oh. 嗯，因为你抗拒这件事情，就表示你的心理在抗拒你要改变。哦， oh. 你要你的心理在抗拒你之。使自己跟肯定自己，那就是你平常的模式，其实就是在批判自己。嗯嗯嗯。然后他还有说，你要讲这些话的话，如果你觉得很难或者是嗯很痛苦，你可以试着摸自己的喉咙。哦、嗯，因为声带是人体唯一一个靠震动发声、靠震动作用的一个器官。哦、然后他说，你摸着这个震动，你会感受到能量
0: 。哦、嗯。你会
1: 感受到自己的力量，所以、嗯。摸着自己的身袋讲出来，也可以带给自己更多力量。嗯嗯嗯，我觉得这个练习法，听众朋友也可以一起试试看，蛮有用的。虽然一开始会觉得我到底在干嘛，<笑>但是因为反正就是你只有你自己嘛，你就不如试试看，嗯、说不定真的有用。我自己亲身实测下来，我是真的觉得有用。嗯，我说的有用，不只是说我敢讲这些话，是心情会变好哦。你会永远<对>都觉得好像我就算不做什么，也是被肯定的。嗯嗯嗯，我觉得这很重要。嗯嗯。嗯那再来，我们提一下关于内在信念的问题好了。嗯，因为他书里有教到，其实就是我们要清除自己心中限制性的信念嘛。嗯，刚刚有提到说要先检视自己从小接收的负面讯息，就是你刚才说的那段身心发展的重要时期，你可能从师长啊、父母啊，甚至邻居啊、亲戚啊那边接受到了怎么样的讯息是很重要的。比如说他们对于金钱的看法，他们对于人际关系的看法，或者是他们会怎么评论你，嗯、这个都很有可能造成你长大之后，你可能就是这样评论自己，或者是就像我有说过，我小时候就家人都会说我的脚很粗哦，那个什么兔子在后面。对对对对，但他们其实也许也没有正面或负面的评价，也不是嘲笑我，但他们给我的信念就是我的脚很粗，哦、所以，我长大
0: 之后我就一直觉得我的脚很粗。哎、欸，你讲到这个东西，我想到就是有一些人小时候，然后父母就会说什么，你看看，就是因为你，然后我工作这么辛苦，我就是因为要。养你啊、哦，对对对，这种话也很负面。嗯，我跟你说，这个就这种就会造成小孩子长大
1: 之后，他就会一直觉得他需要一个重担在身上，需要一个重担，对他每一次就是会去找事情来背负在自己身上。哦，是哦，对，这个书里面也有讲到，就是你不肯放下身上的重担，因为父母就是给你，你是一个重担的这种。哦信念哦，嗯是哦，嗯嗯，嗯然后他说，如果你找到了这些负面的经验的话呢，你要开始把自己当作是一个三岁小孩，嗯，这跟我之前就是学催眠的时候关于潜意识的问题其实也很像，嗯、因为潜意识它其实就是一个三岁的小孩，你跟三岁的小孩是没有办法用逻辑跟理性沟通，嗯，你就是要用感受，你要清除他的感受，你要重新建立他的感受，你也不可能对着他大声咆哮，他也听不懂，那你你要呃修复自己的方式就是你把自己当三岁。小孩，你想象你再给一个三岁小孩建立一个新的世界，你就是这样对待自己。嗯，嗯然后他还有讲到说，改变信念是非常重要的嘛。刚刚有提到，因为你相信什么，什么就会成真。然后，嗯，我觉得这件事情可能要讲到当下的力量吧。就是我们有的时候会觉得啊、嗯哦，我现在都三十几岁了，我现在改变还来得及吗？
0: 哦，嗯
1: 。可是其实真的，每个当下都是一个。全新的开始，哦、嗯嗯嗯，就是当下是非常重要的，嗯、因为我们现在的生活就是过去的经验
0: 形塑而成的嘛。对，那你现在开始改，你就会形成未来你想要的理想生活。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，你讲那句话让我想到我今天才遇到一个客户，嗯，然后基本他来打医美嘛，然后他是呃四十四十出头岁的人，呵呵然后他就在那边讲说，哦，你们的医生看起来都好年轻哦，好像二十几岁一样。然后我想说，哦，这也太浮。花了二十几岁我才刚毕业、欸，<笑>然后他就说：“哎，看我现在都四十几岁了才开始。”然后我就跟他说：“不会啊，只要愿意开始，都是一个改变的起跑点。嗯嗯嗯你会越来越靠近你想要的样子。嗯,嗯就是这个，就是这个想法。
1: 我觉得这想法非常正确。嗯，那他其实也有说，就是你。”你想要改变，但是不知道怎么改变，会是很多人惧怕改变的原因。嗯，但他有提到，其实你不需要知道怎么改变。嗯嗯，因为你的潜意识，你只要有想要改变的意愿，你的潜意识会自己找到好方法。哦， oh, 所以不是这么
0: 难，哎、欸，这个很重要、欸，哎、嗯，因为我相信很多人，呃、包括我们听众，可能也都觉得说，他现在好像人生有点卡关，他想要变成某个样子，可是他去不到，嗯嗯他觉得很难。比如说，可能要花很多钱，或者是要花很多的心力，然后他觉得、嗯、<哼>这把年纪还要付出那么多，值得吗？嗯。就会心中有很多这个顾虑，可是其实这个顾虑很多都是自己想象出来的。对啊，
1: 对啊，没错。然后书中其实还有提到，就是嗯，我们刚才有有说到抗拒改变这件事情，不论是你刚才提到的说他觉得客观环境很艰难，或者是他内心有一些自己很抗拒放下、很紧抓不放的一些信念，这个其实很难在表面上分辨出来。但他有说，其实凝聚改变的意愿也是需要练习，他的方式就是对着镜子，其实也不需要对着镜子啊，你就是大声。真的说出来，在你自己的时候，不要突然在公车上大喊。就是你要告诉你自己，我是愿意改变的。你要让你的潜意识打开，然后接受到你是愿意改变的这个指令。嗯，然后你要观察自己在想到这个念头，或是跟自己这么说的时候，是不是有任何别扭，或者是觉得很不舒服、很抗拒的感受？那你就要知道，你当下的状态其实还是有一点点不愿意踏出这个舒适圈的。但是也没有关系，因为你就是要去感受到，你还是有这些放不下的信念，所以才会。有现在这个生活，那就是找到问题啦。嗯嗯，那有了这个意愿之后，你常常跟自己这样讲，真的，你自然而然，你形成的就会是新的，你愿意改变的这个力量。嗯嗯嗯嗯。嗯然后除了刚才提到的这个限制性的信念之外啊，其实这本书还有罗列了很多，就是外在的各种我们因为恐惧啊、逃避啊、拖延的这种行为是因为什么原因。嗯、然后读者可以就是看这本书的时候可以参考去对照自己的情况，你就可以比较了解你自己这些不喜欢的行为是源自于什么样子的信念。我觉得这还蛮实用的。嗯嗯。然后嗯、呃，关于改变信念这一点啊，作者认认为生命中的任何问题都跟你的意志力或者是自制力无关哦。Oh. 对，不管是体重过重啊、戒烟啊， mm. 就是那种你会你会自己拿来批判自己， oh, 管不
0: 住嘴巴。对对对对对，<是>他
1: 说那其实都跟意志力或者是自制力无关。嗯、呃，我记得他书里面有提到一个实例是戒烟。嗯、mm. 嗯，就是有一个人他一直没有办法戒烟，但是呢。他应该是去找这个作者智商之后，他才发现，因为他不抽烟，他就会人际关系出问题。
0: 嗯，
1: 可能我猜他可能是都抽那种交际烟啦。Oh. 嗯，然后作者就是要他去。去想说，那为什么你的人际关系会出问题？那他就觉得，因为大家都喜欢说他坏话。哦，嗯，然后反正就是后来一层一层这样子往下推啊，他们终于找到问题的症结点，是因为这个人他其实从小他的爸妈就是很常骂他，嗯、他的潜意识觉得在那样子的状况其实是像回到家一样舒服，所以他不自觉会去吸引那些一直骂他、一直说他坏话的朋友，然后为了要维持这种表面的关系，他只好跟那些朋友一起抽烟。哦。Oh. 对，这就是很离奇。就是你其实一开始戒烟的时候，你根本不会想到是源自于他心里对于那些人际关系有这样子的需求。嗯嗯。那后来就这样一串葡萄拉出来，就就解决了这件事情。这感觉挖很深诶。对对对。但是他作者有提到一个理论，就是、oh. 嗯，我们人很容易在改变信念，就是碰触、碰触到改变这个问题的时候，大家很容易，比如说今天改变了一点点，那觉得好像没有到达我想要的那。一步他就放弃了。就比如说，如果是刚才这个案子的话，他他可能两天不抽烟，然后觉得人际关系变了，他就放弃了，因为他觉得抽烟很重要。嗯，但他有提到一个我觉得还蛮有用的就是比喻，他说我们每个人在播种的时候，就是比如说你要你今天想要种番茄，别人给你番茄的种子，你根本不知道它到底是不是番茄的种子，你也只能种种看。嗯，但是我们在播种之后，如果它发芽了，你通常都会说哇，它发芽了，好期待它是不是会长成番茄。你不会看的。那个。然后就说他不是番茄，你就把他踩死。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以他
1: 的意思就是说，就是嗯、呃，你改变的一小步，可能其实会后面有很长足的发展，但是很容易因为这种嗯、呃、小小的，就没有办法达到一点点满足，你就放弃这件事情。可是其实持续下去，对你的生命来说是会有非常非常大的帮助的。嗯，我觉得这个比喻还蛮有趣的。嗯，就大家也要有耐心，看到自己的改变。嗯嗯。然后最后一个啊，就是如果你改变了信念之后，建立新的信念。这件事情我也觉得很重要，可以跟大家分享的是，你要建立新的信念的时候，就是要注意不要专注在负面的事物。嗯，比如说，这跟吸引力法则有点像。你想要吸引新的东西的时候，比如说我想要吸引一份好的工作，你不能一直在专注在我现在的工作很糟，我现在的老板很烂，我现在的同事很讨人厌。你要去想，我现在有一份好的工作，我现在的同事跟我非常要好，我现在的老板很为我着想。嗯，就是嗯、呃、要。转一下那个专注的点，嗯
0: ，嗯，然后
1: 在这个阶段，你要对自己说的就是正面的肯定句，嗯，就像我刚才说的，比如说我现在的居住环境很舒适，我住在很美好的地方，然后我有一份很满意的工作，嗯、就是这个正面肯定句是这样子，蛮重要的，嗯，然后他也有说到，就是你在练习正面肯定句的时候，难免还是会有一些负面的想法出现，嗯，因为你现在可能身处的环境就还没改变嘛，你可能就会想一想，莫名其妙。然后就想到、啊，我现在就这么穷啊。嗯
0: <哼>，但他
1: 说，如果发生这种情况的时候，你其实也可以对自己说，我已经放下这个信念
0: 了。嗯嗯
1: ，我愿意让这个信念离开我，我肯定我自己。嗯嗯，我觉得这很有用，大家也可以试试看。嗯嗯，然后嗯，他有说到，人类的心智其实是可以控制的。嗯，我觉得这也是蛮有力量的一句话，哎，因为你可以选择你的信念，就表示你其实是可以控制你自己的心智要怎么想。嗯，那。听起来就觉得那有什么事情我还不能控制的吗？因为我的心智竟然可以就是行塑我的生活，那不觉得我只要控制我的心智，我就可以得到我想要的生活？嗯嗯，我我还蛮喜欢这段话的。嗯嗯，嗯本书的最后一篇呢、啊，其实蛮特别的。最后一篇它是讲了真正的实践方法，比如说你如果想要吸引爱情啊、工作啊，你想要吸引金钱啊、健康啊。还有什么清除限制性的信念，或者是建立正面的信念，吸引理想生活？嗯、它其实有一套方法给你照着做，嗯、我觉得真的可以试试看，蛮有趣的。说实在的，嗯、然后最后面啊，有一部分它其实很特别的地方是，因为我刚刚有提到，它是靠了这套信念系统去治好它自己的子宫颈癌嘛。嗯，那它就有列出来什么样子的疾病，比如说你的足部有毛病，你的皮肤有毛病，眼睛有毛病，有可能是源自于哪？哪个信念。系统出了问题，哇塞！对，然后据说，据说就是这一套他列出来的这一套对照表，其实在美国的临床上是真的有心理医师会拿来对照去看他们的病患，就是类似去治他们的心因性的这种疾病的时候会去看。哦，
0: 嗯，好神奇哟、哦。对，但
1: 是呢，这个我要平衡报道一下，<笑><笑>因为我不知道医生怎么看这件事情啦、啊。因为我在查这本书的资料的时候，我其实也有查到，就是美国那。里的原文报道，有人其实对于这个疗法是有一点点争议的。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
1: 他甚至其实也认为，嗯，我刚刚有提到他有因为这个信念系统去帮助了很多艾滋病友嘛。嗯，那那篇报道其实也有提到说，你去跟一个已经得了无药可医的疾病的人去跟他们说你要正面思考，就是因为你的信念系统出问题，你才会得这个病。他们认为对那些身在痛苦中的人来说是另外一种压力。哦、oh. 嗯，就
0: 是有这个负面的评论出来就是了哦。哎，我觉得这个还蛮妙的，因为像你刚刚提到说她子宫颈癌，然后后来就是奇迹似的治愈了这件事情。嗯，就是像我刚刚听到这一段话啦，然后我会觉得说哦，癌症哦、喔，那尤其子宫颈癌刚好又是我们以前 training 的重点，嗯， oh, uh. 就它有分原位癌跟后面的 stage one 到 four、嗯、<哼>这样子。那当然每一个分歧有它自己的定义，嗯呃，有一些状况它可能是可逆的。有一些状况可能它就是维持稳定，嗯、或者说是减缓它的进展这样子。嗯、那当然，那个疗法什么那个都很很医学，那个我们就不谈。但是我觉得从他这一篇内容给我的感受是，呃，其实不论你今天有没有生病，嗯，你身上搞不好癌细胞你自己不知道啊，嗯、它只是还没有长大到这么大被你 detect 到，嗯。所以不管你今天身上有没有病，你可能有病，你可能潜伏期，你可能怎么样，但是维持一个正向的信念是。绝对不会错的，嗯，因为嗯，当我们人在正面思考的时候，或者说你的心情整体而言是比较愉悦、是比较正向的时候，其实你的免疫力、嗯嗯你的整个自律神经系统都会在一个好的状态。嗯嗯那如果你长期的在一个忧郁或是压力或是自我责怪等等这一类的状况之下，那个对你来说身体一定会出问题啊，你就会自律神经失调嘛，嗯、你就会免疫力不好啊，那你的修复或再生能力就一定会不好。嗯，这是一定的，因为我们。讲就是坏呃疾病或者说是癌症的发生，其实它就是 DNA 的修复功能出问题嘛，嗯、所以坏细胞就一直长一直长啊。那所以修复能力跟什么有关？那你的情绪一定也会是一个很重要的因素啊、嗯。所以这样子说来，其实就是你在看医生去寻寻
1: 找病因之余，其实也可以看看这样子的疗法，嗯、就是去看看自己的内心是不是真的有一些什么问题。嗯
0: 嗯嗯，
1: 就是两个是可
0: 以并行的、啊。对对对，并不是说不是。说 A 跟 B 选一个，對對,對,对对，而是两个可以并行。嗯、而且像刚刚提到那个艾滋病啊，因为我不知道他们对艾滋病的那个想法是什么。因为以前会觉得说艾滋病就是吼、嗯哦，你就是很乱七八糟啦，嗯、所以你就会得病、嗯、或者怎么样，嗯、很奇怪的族群等等。可是其实呃，也也有一些状况是，他可能接受一些输血的医疗行为，哎，他就他就得病了，對對對對也有可能。那艾滋病这件事情，呃，现在的用药他已经可以把艾滋病患的免疫力调控到一个还不错稳定的状态。所以有的艾滋病病患搞不好活得比他医生还久哦
1: 。哦，现在已经可以了。
0: 对啊，对啊，这个在我是学生时代的时候就已经有做到这个地步了。嗯嗯嗯所以我觉得艾滋病它它对我而言，它完全不是一个会被特别 high light 出来讲的疾病。嗯
1: 嗯、你刚才讲那个心理影响生理啊，我突然想到，我爸爸就是我妈刚过世那一年啊，我爸爸真的有一段时间一两年哦，他的皮肤是全身都会一直长一种很可怕的东西啊，<蛤>就是他会先是一个水泡，很痒，然后那个水泡破了之后，他就会开始结痂，然后长一个很像就是一个真的是一个痂，然后很多全身上下到处都有。嗯、他也去看过很多皮肤科，然后他也去切片检查都没有问题，但是就是不知道为什么。后来自己就好
0: ， oh, 我就想
1: 到这件事情，可能因为当时因为我妈过世嘛，她可能没有办法接受那个巨大的伤痛，这
0: 就是自体免疫出了问题、啊。对，我觉得是，可是就很妙。你有没有听过一个疾病叫鬼剃头？有有，有鬼剃头就圆秃嘛。嗯，圆秃是怎么来的？圆秃就是人在遭受一些极大的身心压力状态下，你的免疫系统出了问题，所以你的身体产生抗体，而那个抗体去攻击你自己的毛囊，造成落发。哦， oh, 所以它完全是源自于心理的问题。哦。就是一个巨大的创伤或压力状态下，就会造成你生理上的问题，嗯、所以情绪健康，嗯，多么的重要嗯，嗯。然后
1: 我想到他这本书里面有讲到，如果皮肤有问题的话，可能是因为焦虑、恐惧，或者是受到过去讨厌的事物威胁。嗯，我觉得很有趣啦，就是就是去对照的时候，就发现牙齿出问题可能是什么自信心不足之类的那种。我举个例子，就觉得很好玩。嗯嗯嗯嗯，可以看一下。嗯，我蛮推荐这本书给。给所有觉得自己生命现在好像穷途末路、遇到困境的人，或者是你觉得卡关，嗯、然后有什么重复的模式一直在上演的这种人，嗯，我觉得都可以去看看这本书，会得到一个新的体验。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 那今天呢，以上就是我们今天读书会的内容。那我们这个月的主轴是探索改变生命的力量。谢谢 Y Y 今天带给我们这本书很精彩、丰富的内容以及导读，谢谢大家，希望大家喜欢。各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，欢迎你们留下五星好评、追踪、按赞哦。那各位听众如果有兴趣的主题、人生议题或是书籍，也可以直接留言给我们。那那我们会在之后的野梅读书会一起与听众一起分享哦。那今天的节目就到此为止啦，我们下回再见喽，谢谢大家，拜拜。拜拜